0: Seja bem-vindo ao Standards Cast.
1: Olá pessoal que nos escuta no standards Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está com o pessoal da frota EJET, Lembra Era E1 e E2. É um prazer estar recebendo a coordenadora de Flight Standards do EJET. Tudo bem, Mirella? Seja bem-vinda.
2: Oi, Thiago, tudo bem? Obrigada por me receber aí mais uma vez.
1: Muito bom. E também aqui com a gente o nosso coordenador do treinamento, o comandante Martinelli. Como é que vai, coronel? Tudo bem? E aí, Tiago? Boa tarde, tudo
0: bem? Olá, Mirella. Obrigado pelo convite pela participação com vocês.
1: Muito bom, então, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estou bem empolgado que a gente vai falar de coisa boa, de novidade, de atualização, de manuais, de procedimento. A gente vai falar da atualização do nosso do SOP do Ejet, né, como vocês falam OEM volume 1, né? E a gente tem um projeto novo sendo iniciado aí pelo time de Flight Standards, que seria o comitê para desenvolver essa atualização. Então, Mirela, queria que tu começasse descrevendo um pouco como é que vai funcionar esse comitê, como é que vai funcionar a seleção dos pilotos.
2: Claro, Thiago, vamos lá. A necessidade de atualização do nosso SOP já é uma questão bem antiga da nossa frota. A gente decidiu, então, era um dos projetos já para esse segundo semestre previsto, né, pelo time do Flight Standards, e a gente decidiu, então, montar um comitê com o pessoal da rota, porque a gente quer a participação de quem está no dia a dia à frente das nossas operações e dos nossos treinamentos, é, para colaborar, para a gente atualizar nossas políticas. Então, inicialmente, a gente tem aí seis pilotos que vão trabalhar junto com nós, o pessoal do Flight Standards, o pessoal da, do treinamento e a gerência de frotas. A gente vai integrar esse comitê. Serão selecionados seis pilotos. A gente abriu, né, semana passada, um formulário. A galera se inscreveu, teve uma boa participação. E a seleção, então, essa... Escolha das pessoas, ela é feita através do... A gente analisou o file, a gente fez análise também de questão de participação, né? De pessoas que, normalmente, a gente vê que buscam flight standards, buscam treinamento para contribuir, trazer sugestões, trazem dúvidas. Então, foi feita uma análise completa, né, Coronel?
0: É isso aí, Mirella. Muito bem explicado. Basicamente, como a Mirella tem falado, isso daí, na verdade, é uma sinergia que foi montada, uma estratégia... Junto com a gerência de frota, fly Standard, treinamento, entre outras áreas dentro da Azul. Inclusive, a gente vai inserir o time de engenharia de operações, parte de combustível. É, que basicamente, assim, a, a, a gente tem hoje um grupo muito a, a profissional, muito maduro dentro da frota. A gente já tem, foi um avião foi a, a, o primeiro avião dentro da Azul no começo. É, então, assim, hoje a gente já tem uma, uma maturidade muito grande para iniciar um projeto grande desse daí, massivo, né Mirela? para a gente poder redesenhar todo o SOP, pessoal. É, eu, dentro do treinamento, ali junto com o time de instrutores, a gente está aqui dentro para facilitar o trabalho de vocês, para a gente poder buscar alternativas, soluções, flexibilizar alguns procedimentos, que basicamente, assim se, se é seguro, por que, que a gente não pode fazer daquela maneira? Então, a gente quer tirar um pouco da rigidez do SOP e tudo mais. Lembrando, pessoal, o SOP não é do fly standard o SOP não é do treinamento. Na verdade, nós todos aqui, quando a gente decidiu criar o comitê, foi trazer os pilotos da rota para a gente, para a gente poder escutar essas oportunidades. Igual a Mirella falou, é, pessoas que sempre estão engajadas com treinamento, buscando, apontando melhorias. A gente realmente está aqui para buscar essas informações, para elencar essas informações e realmente ser um, um, um volume 1, um, né, Para ser escrito a muitas mãos, não só a quatro mãos aí, mas que seja bom para todos. É um desejo do grupo, simplesmente é, trabalhar com a facilitação de um, de um procedimento, simplificar procedimentos e manter cada vez mais seguro e menos cansativo na, na operação diária.
1: Excelente, pessoal. Bom, é, também gostaria de dizer que esse projeto também está acontecendo no, no ATR, a gente já iniciou esse projeto na ATR e a gente está colhendo frutos é, muito, muito bons e está vendo que o, o quanto os pilotos têm para contribuir, né, o quão importante é essa participação do grupo de voo. E como tu bem falou, Coronel, a Azul já tem uma expertise enorme né, da frota EJET, né, mais de 10 anos operando a frota, então a gente tem que olhar para dentro mesmo, para os nossos pilotos, né, para as sugestões deles, e com certeza o resu- isso vai vir no, no produto final, né, em forma de resultado. E eu vi aqui no ATR né, uma coisa que acabo, acaba acontecendo né, com o nosso tempo de operação, né, o nosso SOP é, que foi desenhado lá no início da operação da frota, acredito que o de vocês também, né? É claro que vem com, com revisões, mas não uma revisão na íntegra, né, foi desenhado lá no início da operação do EJET e a Azul já evoluiu muito a operação, né, a gente tem uma característica operacional hoje totalmente diferente, né, acredito que esse seja um dos pilares que vocês vão abordar na revisão e eu queria saber, além desse, quais outros pilares aí que vai nortear essa revisão, esse projeto de edição aí do manual.
2: Então, Thiago, é exatamente isso, né? Como o Coronel colocou e até como eu escrevi no e-mail que o pessoal recebeu, a gente acha que é, a Azul amadureceu e a nossa frota também precisa acompanhar esse amadurecimento, né? A ideia é fazer, de fato, um SOP do começo, um do zero, e que as novas change bars venham a partir disso, né? E a gente quer fazer tudo redondo, tudo bem alinhadinho, a gente pensa muito também no processo de implementação de como vai ser isso porque também é importante essa virada de chave e a ideia é deixar o SOP mais fluido, mais operacional se aproximar mais do que é o SOP da Embraer mesmo é claro que a gente tem algumas políticas a serem respeitadas, existem algumas exigências por parte do IOSA, da ANAC às vezes até por algumas exigências que são postas né, pelo time de safety por situações que já aconteceram e que se viu que era necessário, então a gente precisa sempre debater os assuntos, mas a ideia é sim deixar mais fluido, refazer uma análise de políticas, botar bastante essa questão do que a gente usa muito hoje, se fala muito sobre a questão do fuel saving, então a gente quer trazer isso pro nosso dia a dia, deixar mais assim com cara de azul mesmo,
1: entendeu? Muito bom, Mirella. Excelente, ansioso aí para ver o resultado final. E Martinelli, trazendo também o, o treinamento para essa revisão, né, a operação, quando eu falo que é a operação da Azul, a Ana Mirella fala que a operação da Azul é, evoluiu, né, não só considerando o dia-a-dia de voo, mas o nosso treinamento também evoluiu. E hoje, assim, no treinamento, no dia-a-dia é, de simulador, é de salva de aula, que pontos que tu vê que hoje o SOP do, do EJET carece de mudança, carece de melhoria?
0: Legal, Bersdorf. Bacana a a pontuação. A gente dentro da frota Embraer, especificamente questões de competências, hoje a gente tem uma nota de 3.42, média geral, e uma média de 3.54, considerando todos os os equipamentos. Ou seja, o Embraer é um avião de entrada, onde muitos pilotos são elevados, fazem elevação de nível, se tornam comandantes e começam a desempenhar aquela função ali na carreira. A gente tem como entrada também os copilotos iniciais e tudo mais. Então, e a gente tem pessoas que estão aqui há muito tempo, como eu, já quase, há praticamente 11 anos no Embraer, que gostou e ficou e não quer sair mais, é, como muitos outros colegas aí que trazem toda essa experiência. Então, basicamente, isso daí é um desejo da diretoria de operações colocar essa, a, a, o time todo falando com a gente para a gente poder aplicar isso de uma forma mais simples dentro do treinamento. E isso vai refletir diretamente, algo desde o Ground School, desde aquele copiloto inicial que entra aqui e começa a ver um SOP muito mais simplificado, e muito mais direto. Foi uma das coisas que a gente começou a discutir, eu, a Mirelo, o marinheiro, o Bruno Godoy, o Bins, o o Volt, entre outros colegas, outros instrutores, que é de fato, a gente precisa simplificar. A gente precisa fazer um sop dinâmico para ser feito cinco etapas no dia. Ou seja, não simplesmente criar uma situação que a gente cobre aqui dentro do simulador, porque a gente tem aquela filosofia, treine como voo e voe como treine. Então, a gente tem que realmente, nós temos que fazer esse trabalho. Então, esse é um convite, né Mirella, para todo o grupo que queira participar, tragam sugestões, a gente vai entrar, é, isso daí pessoal, fiquem tranquilos, não é um projeto que vai ser de 3, 4, 5, 6 meses, a gente espera que seja um projeto de pelo menos um ano de, de atuação, de que vai acontecer a implementação de fato no do, no, no, em meados do ano que vem, porque um dos desejos, uma das discussões que a gente teve foi fazer um trial run, fazer, aplicar aquele SOP de fato e pegar pessoas selecionadas e que possam, que trabalharam no projeto e que vão fazer isso acontecer ou seja, a gente não vai simplesmente nós todos os times, não simplesmente vai escrever né Mirella, e colocar na, na rota para ser aplicado no, do dia então vai existir um processo de gestão de mudança, um processo de gestão de mudança dentro do treinamento, então ou seja é algo assim, é algo que a gente quer simplificar mas também a gente não quer ser é, fazer um impacto muito grande, negativo dentro do time. Então, simplesmente assim, pessoal, o que a gente deixa de mensagem é confia em todos os times, confia em todos os pilotos da rota que vão participar com a gente aqui, que vai ser, vai ser algo muito seguro é, para a gente manter o nosso primeiro valor aqui dentro da empresa.
2: Não, e além disso, né, Coronel, é, a gente vai ter um formulário para o nosso comitê, né? A gente conseguiu, por questão de logística mesmo, que os integrantes fossem apenas da base Campinas mas para o pessoal das outras bases ou para quem, de fato, não queria é, ou não tem disposição ou tempo, porque, claro, a gente tem as nossas rotinas fora daqui, tem, né às vezes, outros cursos, outras coisas para fazer, mas é, quem não pôde, de fato, entrar de cabeça né, nesse, nesse estudo do manual, mas para enviar sugestões, é, pontos de melhoria dentro do nosso manual através de um formulário que a gente vai abrir, a gente deve é, soltar ele mais ou menos um mês antes dos encontros que começarão a partir de setembro, porque a gente já quer ter, coletar todas essas informações, ter tudo isso na mão, porque quando a gente iniciar os encontros, quando for debater um assunto, a gente consegue filtrar através do que foi recebido no formulário para incluir essas questões, essas sugestões nos debates, tá? Então, esse grupo do comitê, ele vai ser o grupo que vai representar e que vai estar aqui debatendo sobre o assunto, mas vai estar tá debatendo tudo o que veio de fora, tá? Então, de fato, essa participação de todo mundo é muito importante, porque é pra nós esse SOP, não é para a Azul em si, mas pra nós que estamos aqui na frente da operação no dia a dia, né? E essa questão da implementação, de fato, é algo que a gente tá olhando com muita atenção, muito cuidado, porque a gente quer que seja feito de uma forma tranquila, que o pessoal consiga absorver, entender o porquê das coisas e a gente não vai fazer nada correndo também. A ideia é fazer bem feito mesmo.
0: Legal, Mirella. Exatamente isso daí, né? Então, Berzo, só falando um pouquinho de como vai funcionar esse comitê que vai ser escolhido esses seis pilotos. Basicamente, a gente vai se encontrar quinzenalmente, pelo menos dois encontros por mês, a partir de setembro, para a gente poder fazer essa discussão, tá, pessoal? Então, assim, não é que o comitê vai sair escrevendo, fazendo atividades fora daqueles horários uh, definidos em escala as reuniões elas vão ser presenciais aqui na Unia azul para a gente sentar e discutir através de um fórum tá então isso que foi definido então que a gente escute vocês o que que a gente pode mudar passo a passo capítulo por capítulo para a gente poder de fato ao final daquele projeto é que ele seja algo est- extremamente seguro e uma implementação muito suave com uma gestão de mudança muito responsável para todo o time.
1: Legal, pessoal, muito bom explicar aí, é, um pouco do processo, né? Que o, o SOP ele não é, é só feito por operações, pelo treinamento, né? Tem o um envolvimento de todas as áreas, né? inclusive da área do safety, da qualidade, né, com o processo de gestão da mudança. Então é muito bom deixar claro isso é, para quem nos escuta, né? E também é, é muito legal essa possibilidade de abrir aí para sugestões para todo o grupo, poder mandar, mesmo quem não está ativamente no comitê, né? Pode enviar sua sugestão, né, o seu comentário, né, o seu ponto, né, que acha que carece uma mudança, pode fazer isso através do Forms, como a mirela comentou. Muito bom, pessoal. Bom, e antes a gente finalizar, eu queria comentar um pouquinho é, da implementação. O Coronel já comentou um pouco né, a respeito do, do tryout, né, do trial do SOP, que vai ter esse processo. Né? Uh, e quanto à implementação, o que está que planejado, o que, que vocês pensam, o que está desenhado para esse SOP entrar em vigor, para ocorrer essa mudança de chave?
2: Bom, a gente ainda está discutindo como faremos isso da melhor forma possível, mas até agora a ideia é liberar um tempo antes para dar essa virada de chave para o pessoal ir já lendo, já se adaptando, ver quais foram as mudanças que tiveram dentro desse manual. A gente até pensa em talvez fazer perto de um tempo antes e perto de uma troca de RST mesmo, que... Daí o pessoal já começa a introduzir aquilo durante né, a próxima revalidação. Então, a gente está pensando ainda com, com, com calma. Tem alguns pontos, claro, ainda serem discutidos com relação a isso. Porque também é, exige né, que os slides dos simuladores sejam atualizados. A, a apresentação né, e a, a, as aulas do Ground School também. Então, tem todo um trabalho por trás, né? É, por parte dos times do treinamento, de nós aqui do Standard, tem a questão também de protocolo, né, de protocolar isso na NAC, enfim, tem a parte, vamos dizer, um pouco burocrática do processo por trás também, né?
0: É, exatamente, Mirela, todo esse processo, pessoal, para tranquilizar todos, vai existir todo um processo, vai ser faseado, porque realmente, assim, como a gente está com uma proposta de uma mudança massiva do SOP de algo que vai trazer facilidades da operação. Também nós não podemos impor de uma maneira, de um dia para o outro, que isso seja aplicado por todo o time, inclusive em rota, em simulador. Então, assim, de fato, vai existir um um processo de gestão de mudança e vai ser muito responsável no sentido do que que a gente vai ter, o o que nós vamos apresentar para o grupo. Então, assim, é um projeto que a gente já deixa todo mundo tranquilo: a gente não tem data de finalização disso daqui, a gente não está sendo cobrado no sentido de uma entrega imediata para dezembro de 23 para janeiro de 24, ah, o que a gente vem discutindo, igual a Mirella falou, talvez uma virada de ciclo de maio para junho, de junho para julho do ano que vem. Então, assim, de fato, isso tudo depende de como a gente vai conseguir fazer os encontros com esse comitê é, quinzenalmente, tá? para poder entender como é que vai, isso é vai, vai se desenhar. Quando a gente tiver o produto final, a gente vai ter um, uma comparação entre o que era o SOP14 e o que, que vai ser o SOP15, para a gente poder falar assim, agora a, a, o processo de gestão de mudança vai ter que seguir dessa maneira. Então fiquem tranquilos que vai ser de uma forma muito responsável, é, com respeito a, a todo o trabalho que cada um vem desempenhando, que a gente vai a, todo esse time, o, todos os times da diretoria de operações, mais o comitê desse SOP, do OMU 1 a gente vai fazer algo muito, uma transição, um processo transitório muito bom.
2: É, e lembrando que após a elaboração, vamos botar assim, entre aspas, no nosso manual, né? A gente também vai ter o um grupo revisor, né? Porque as pessoas que revisam não podem ser as mesmas que escrevem. Porque senão acaba ficando cego e coisas passam batida ali, né? Então a gente também vai ter esse processo de. Da, vamos dizer, tem o processo da criação, mas também vai ter o processo da revisão. E daí sim começa, a partir disso, o processo da implementação. É, tem toda uma gestão de implementação mesmo. É, existe um, um cronograma, existe que a gente montou assim, não tem uma data limite, mas assim, um passo a passo do, de como a gente quer que esse processo ocorra.
1: Beleza, então tá, pessoal. Bom, acho que ficou bem claro como funciona o projeto. Eu queria parabenizar vocês por esse projeto, por todo esse trabalho. Estou né? ansioso para ver o resultado final. E queria passar para as considerações finais de vocês. Fala aí, Mirão.
2: Primeiramente, Primeiramente, Bisorfa, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que eu acho que é um... muito importante para a nossa frota. É... Gostaria de agradecer já a colaboração de todos os pilotos da frota que têm colaborado. E eu vejo que a galera realmente está empenhada e quer ver essa mudança. E isso me traz muita alegria, é... me traz ainda mais entusiasmo de estar um pouco, né? De liderar esse projeto junto com. É, o treinamento e a gerência de frota e dizer também que junto com isso tem muitas coisas boas acontecendo dentro da nossa frota é, a gente está com muitos processos acontecendo ao mesmo tempo não só o SOP está sendo revisado a gente também está terminando uma revisão do QRH, uma revisão completíssima dos três QRHs do 190 e 195 do 2 é, o briefing guide vai ser atualizado junto com o nosso SOP então, tem muita coisa boa acontecendo por trás, por parte do treinamento também, muitas novidades. Então, fiquem atentos. Em caso de dúvida, a gente está sempre à disposição aqui.
1: Maravilha. Muito bom. Muito obrigado, Emiliano. Fala aí, Marcelli. Pessoal, de fato,
0: eu queria agradecer o convite de mais uma participação de um podcast. Fantástico aí essa iniciativa. Agradecer ao time de Flysander, gerência de frota e todos os times aqui do Azul para a gente poder implementar esse projeto. Agradeço aos pilotos que também estão se cadastrando no Forms para fazer parte desse comitê estão engajados aí nesse, nesse projeto. Então, realmente, é um projeto nosso, é um projeto do Embraer, que a gente fica muito feliz que, a, que esse time participe voluntariamente aí dentro da, da, desse comitê, para a gente poder discutir e buscar sempre os melhores, os melhores caminhos aqui dentro da frota. Então, desejo um sucesso para todos, e a gente vai, ao longo do projeto, a gente vai trazendo atualizações aí também, Beersdorf, a gente deixa nosso time à disposição para bater um papo e falar como é que vai o andamento do projeto.
1: Muito bom, obrigado pessoal, mais uma vez obrigado, queria agradecer a audiência de todo mundo em casa, e pessoal, o time do Standard Cast está sempre à disposição, desejo a todos os excelentes voos, tchau. View all standards cast.